0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem ESG-Talk-Podcast. Ähm, ich freue mich, der Dani ist heute bei mir. Hallo Dani.
1: Hallo Stella, freue mich auch.
0: Und ähm, wir wollen heute mal ähm, über die drei Buchstaben sprechen, nämlich ESG. Was steht hinter diesen Buchstaben? Und ähm, ich fange einfach mal an, Dani oder magst du, wer mag starten?
1: Ja, wir können, wir können zusammen starten. Eben, Es geht darum, auf die drei Buchstaben ESG zurückzukommen, weil man liest ja unglaublich viel auch in den Zeitungen. Man hört es tagtäglich äh, im Radio, man sieht es im Fernsehen. Aber eigentlich wird es gar nicht richtig erklärt, was ist überhaupt ESG? Was bedeutet das? Und vor allem können sich auch viele Leute ja gar nichts vorstellen unter diesen Begriffen. Und wir versuchen heute in diesem Podcast da ein bisschen, ja, Licht reinzubringen. Ins Dunkle, und wirklich genau. Ins Dunkle, genau, und ein bisschen pragmatisch zu erklären, was könnte das zum Beispiel auch wirklich in der Praxis sein, damit man diese Begriffe ein bisschen besser versteht.
0: Genau, super. Wir wollen erstmal die Begriffe kurz erklären. Und, ähm, und nochmal zur Erinnerung, es geht dabei ja am Ende des Tages immer um ein Unternehmen oder ein, ähm, eine Gesellschaft, die die drei Prinzipien, also das ESG, umsetzt im Alltag. Darum geht es am Ende des Tages. Und ähm, ich bin jetzt mal so frei und ich fange mal mit dem E an. Ähm, und zwar E steht für das englische Wort Environment und übersetzt heißt es ganz einfach Umwelt. Aber was bedeutet das natürlich im unternehmerischen Sinne? Es geht dabei um die Ressourcennutzung, ja? Und da haben wir uns jetzt einige Beispiele aufgeschrieben und ich möchte da äh, für alle, die dieses Video anschauen, das kannst du auch, du kannst jederzeit unseren Podcast auf dem YouTube-Channel unsere Videos anschauen, würde ich jetzt ganz gern mal den Bildschirm teilen.
1: Für alle, die natürlich nur das Podcast hören und das nicht sehen können, werden wir die einzelnen Begriffe natürlich auch vorlesen und dementsprechend erklären.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, genau, Und jetzt sieht man diesen schönen Slide. Ähm, falls du nur hörst, mach dir keine Sorgen, wir gehen genau durch. Also das heißt Environment, wir sind im Thema Umwelt. Ich möchte, bevor ich oder wir ins, in, in den The ins Thema Umwelt richtig einsteigen, würde ich auch gerne noch die anderen beiden Oberbegriffe erklären. Genau. Und zwar ähm, der zweite Buchstabe S steht für Social. Das heißt Soziales übersetzt. Das kennen wir aus dem Begriff Social Media. Und der dritte Begriff ist Governance. Das ist wahrscheinlich der Begriff, der am wenigsten bekannt ist. Und äh, der steht für Unternehmensführung.
1: Correct.
0: Und ähm, genau, und im Social-Bereich, wenn es da zum Unternehmen geht, da geht es um ähm, das gesellschaftliche. Ja, also das heißt, da geht es um die Menschen. Und im Governance-Bereich, da geht es vor allem um die Transparenz. Das heißt, wie transparent ist ein Unternehmen nach außen? Ähm, aber lass uns zurückgehen zum E, Environmental, also zur Ressourcennutzung. Ähm, da haben wir verschiedene Punkte aufgeschrieben, zu denen wir auch ganz gerne Beispiele geben würden. Ähm, ja. Das wichtigste ist äh, der erste Punkt. Dani, magst du beginnen?
1: Ja, beginnen wir doch gleich. Ähm, man spricht da überall, man sieht es auch überall in Zeitungen, also vom ganzen Klimawandel natürlich, diese CO2-Reduktion, also die Anpassung des unternehmerischen Handels mit Rücksicht auf den Klimawandel. Und was bedeutet das jetzt genau?
0: Genau, also zum Beispiel ähm, kann das sein, dass ein Unternehmen, was einen ähm, großen Fuhrpark hat und viele Autos hat, das vielleicht in der Vergangenheit genutzt hat, um äh, äh, ihren Mitarbeitern äh, neben der Vergütung noch einen Anreiz zu geben. Und man dann aber festgestellt hat, es gibt viele Mitarbeiter, die haben auch ein Auto, was sie eigentlich gar nicht brauchen, weil sie in einer Großstadt wohnen, um das dann anzupassen und zu sagen, die Mitarbeiter bekommen zum Beispiel ein ähm, Jahresabo für ähm, öffentliche, für die öffentliche, also öffentlicher Straßenverkehr oder äh, für ÖV, öffentlicher Verkehrsmittel. Das kann im Straßenverkehr sein, das kann ähm, zum Beispiel in Deutschland äh, irgendwelche ICE-Langstrecken erster Klasse sein. In der Schweiz gibt es das GA, das steht für Generalabonnement, nicht wahr, Dani?
1: Genau genau korrekt also dass man zum beispiel eben auch anstatt mit dem flugzeug oder mit dem auto äh, mit der Bahn fährt das, das ist ein, das weiß man das ist ein riesiger äh, beitrag zu einer co2 äh, reduktion oder wie du bereits, ha bereits erwähnt hast dass einfach ein, eine unternehmung einfach, ja, einfach schaut, wo sie noch einsparungen machen kann ohne jetzt einen, einen großen so ich sagen komfort, ähm, zu verlieren. Das kann mhm. ja auch sein, ähm, äh, bessere Dämmung im, im Unternehmen, dass man das Wasser nicht mehr so weit äh, aufheizt, dass man vielleicht äh, jetzt, wo wir, wo wir diese Energieprobleme haben, dass man zum Beispiel zwei Grad weniger heizt äh, und so weiter. Also gibt es ja unwahrscheinlich viele Dinge, wie man CO2 reduzieren kann.
0: Genau. Oder zum Beispiel, dass einfach das unternehmerische Geschäftsmodell, also sagen wir jetzt mal, ähm, der größte CO2-Produzent sind ja ähm, Zementhersteller und dass die sich erstmal bewusst darüber sind, dass sie CO2 produzieren und das in irgendeiner Form auch messen. Das ist ja, glaube ich, schon der allererste Korrekt. Schritt, damit Sie genau wissen, wie viel CO2 als Unternehmen produzieren wir, um dann auch vielleicht herauszubekommen, im Produktionsprozess, welche Möglichkeiten habe ich, das anzupassen, um CO2 zu sparen und wahrscheinlich auch noch den Anreiz habe, ähm, Kosten einzusparen
1: das ist dann quasi das, das ganze Paket, oder? Ganz Und hier geht, es, hier geht es eben vor allem um eine Optimierung. Ein Zementhersteller, der muss aufgrund der chemischen Verbindung, wird er immer einen hohen co 2 ausschuss haben. Aber es geht ja darum, wie man diesen Prozess optimieren kann, dass ja. er eben auf, auf der monetären Seite, aber halt auch, aber halt auch auf, der, ähm, ja, auf der Umweltseite, dass man das optimiert. Und wie du gesagt hast, meistens ja auch so, dass das auch günstiger wird, oder?
0: Genau. Da würde ich dann gern zum zweiten Punkt gehen, nämlich Schutz der natürlichen Ressourcen. Und da geht es wirklich darum, wie gehe ich mit Luft, mit Wasser, mit Pflanzen, also Holz und so weiter um. Das heißt, früher gab es Chemiefirmen, die haben wahnsinnig viel Wasser gebraucht und haben das ungefiltert einfach in den nächstbesten Fluss geschüttet. Also das heißt, wie gehe ich damit um? Im Zweifel ist es so, dass ich Wasser nutze, es verunreinige, es wieder reinige, um es dann wieder zu benutzen. Ja? Also das heißt, ich mache mir jetzt mal Gedanken und, das, und gerade bei den natürlichen Ressourcen, Luft, Wasser ist oftmals umsonst. Es kommt natürlich darauf an, wo man ist auf der Welt aber dass man einen einem Preis dieser, äh, dieser natürlichen Ressource gibt, um mit ihr wirtschaftlich besser zu, ähm, zu
1: arbeiten. Korrekt. Und da kommen wir gleich zum, zum nächsten Punkt. Also die effizientere Ressourcennutzung ist ja hier ist eigentlich das, das Optimale oder das ist das, was wir anstreben. Weil wir ja gewisse Ressourcen auch brauchen und auch nicht darauf verzichten wollen, geht es aber auch darum, dass man das halt effizienter einsetzen kann.
0: Genau, genau. Ähm, dann kommt gleich der nächste Punkt: Einführung einer Kreislaufwirtschaft. Das habe ich schon angedeutet. Und da gibt es in den verschiedenen Geschäftsmodellen gibt es ähm, sehr viele monetäre Einreize, das zu machen. Also, dass man dann versucht, wie durch einen Recyclingprozess oder wie durch das Wiederverwenden oder den häufigeren Einsatz oder äh, ähm, Dinge, die man gebraucht hat, andersweitig aufzubereiten und weiterzuverwenden. Also dass man wirklich in einem Kreislauf kommt ähm, und somit die Umwelt schont und die Korrekt. Ressource, soweit es geht, nutzt.
1: Und auch einen Anreiz schafft, dass das eben passiert. Genau. Also ein gutes, ein gutes Beispiel, also genannt Recycling, das hatten wir ja schon. Dieses PET-Recycling war ja am Anfang, als wir von Glas auf Polyethylen, also auf dieses PET umgestellt haben, vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern, da gab es ein Depot auf diesen, auf diesen PET-Flaschen. Also man hat was bezahlt, man gibt es zurück und hat dann das Depot zurückgekriegt. Genau. und sagen, das, In Deutschland
0: sagen wir Pfand
1: ein Pfand Entschuldigung ja in, in Deutschland alles heißt es Pfand alles gut. Genau. wir wollen
0: alle deutschsprachigen Länder wollen wir hier zusammenführen Wenn... genau
1: in der Schweiz ist es ein bisschen immer so ein Misch zwischen Deutsch und Französisch darum benutzen wir auch sehr viele Wörter halt aus dem französischen wie ein Depot oder also ein Pfand und das hat sich ja dann mit der Zeit so in die Köpfe der Menschen rein ja soll ich sagen reingebrannt eingebrannt dass heute die Pet-Recycling-Quote etwa bei 90 Prozent ist, also dass nur noch wenige Leute Pet verbrennen lassen, weil es einfach automatisiert wird. Und heute gibt es auf den Pet-Flaschen kein Depot, gibt es keinen Pfand mehr in der Schweiz. Also man gibt das natürlich automatisch zurück. Erstens, weil man einfach, ja, weil das einfach Sinn macht, sowas zu recyceln. Genau. Und das Zweite natürlich auch, weil man sonst bezahlen muss. Ne? Also da haben wir die Steuerung über das Monetäre, weil Abfall produzieren kostet Geld. Also genau. muss man die Leute entweder motivieren oder sie ja, dazu ermahnen, das bitte nicht zu tun. Genau. Aber das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, ja super, genau. Mhm. Ähm, dann würde ich gerne auf den nächsten Punkt gehen, Fokus auf erneuerbare Energien. Also da kann es auch sehr, sehr gut sein, dass sich Unternehmen überlegen, okay, ähm, den Strom, den ich zum Beispiel brauche, den bekomme ich jetzt ähm, von der Kommune. Und die Kommune oder äh, der Kreis, in dem ich ansässig bin, bekommt das von dem nächsten äh, Energieversorger. Will ich das oder kann ich auch unabhängig sein? Kann ich vielleicht eine, mich vielleicht an eine Windanlage anschließen lassen? Habe ich die Möglichkeit, auf der Produktionsanlage eine Solaranlage bauen zu können, ist es vielleicht möglich, in irgendeiner Form mit Wasserkraft zu arbeiten? Also auch das können monetäre, Erstmal ist es eine Investition, aber langfristig betrachtet unglaublich große Vorteile bringen, wie zum Beispiel in der aktuellen Energiekrise, wenn ich auf einmal feststelle, ich bin in gewisser Weise ein Stück weit unabhängiger als vielleicht meine Wettbewerber, weil die diesen Schritt vor fünf Jahren oder diese Investition vor fünf Jahren nicht getätigt haben.
1: Korrekt. Und was noch dazu kommt, man kann es heute ja auch indirekt nutzen. Also jeder Verbraucher, der jetzt kein eigenes Haus hat und keine Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Windkraftwerk oder ein, eine Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach zu machen, kann ich heute bei meinem Stromanbieter immer sagen, ob ich... Sage ich, grünen Strom will oder traditionellen Strom. Und oh. auch der Unterschied des Preises ist heute nicht mehr so frappant wie früher, so dass ich jetzt sagen müsste: Oh mein Gott, das kostet so, so, so viel mehr, weil ja auch die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien, Energien in den letzten Jahren ja massiv günstiger geworden sind. Also da könnte ich auch jedem empfehlen, sich mit dem mit seinem ja, Elektrizitätswerk auseinander äh, zu, zu verständigen und sagen, hey, was kostet das denn, wenn ich jetzt grünen Strom beziehe?
0: Genau. Was ich hier dazu noch mal sagen möchte als ehemalige Versorgeranalystin ist, dass Strom, egal wie er hergestellt wird, Atomstrom, Kohle, Gas, Öl, Kraftwerke, erneuerbare Energien, ist es egal. Es wird alles eingespeist gespeist in ein Netz. Und am Ende des Tages bezahle ich vielleicht grünen Strom, bekomme aber den Atomstrom von nebenan. Was das aber bedeutet, das heißt, wenn ich mich wirklich für den grünen Strom entscheide, bedeutet das, dass ich die Förderung erneuerbarer Energien und die ähm, Produktion von Strom durch erneuerbare Energien fördere und bezahle. Das heißt, es ist eine Investition. Und früher war es tatsächlich deutlich teurer, mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber trotzdem ja, hinterlässt man einen Fußabdruck, finde ich, genau in die richtige Richtung. Dann möchte ich zum nächsten Punkt gehen, Herstellung nachhaltiger Produkte und auch Services. Also es gibt ja immer mehr äh, Unternehmen, die sich damit auch wirklich äh, Namen gemacht haben. Dass sie zum Beispiel überlegen, wie kann ich gewisse recyceln und damit ein Produkt generieren. Also ein Schweizer Produkt, was mir sofort einfällt, ist ähm, der Taschenhersteller Freitag, der aus ehemaligen äh, lkw planen und auch Sicherheitsgurten aus den Autos ähm, eine, eine nachhaltige ähm, Marke gegründet hat und, ähm, und die sehr erfolgreich vertreibt. Oder es gibt mittlerweile auch sehr viele... Ähm, Kleidungsstücke oder mh,
1: Verpackungen zum Beispiel. Verpackungen,
0: auch. genau. Dass man im Prinzip weiß, ich kaufe jetzt hier gerade äh, eine Flasche Wasser. Zum Beispiel, ich lebe ja in Spanien. Und in, in Spanien gibt es, ähm, gerade an der Küste Spaniens ist leider das Trinkwasser nicht so genießbar wie in der Schweiz, wo man, glaube ich, auch im Zürichsee baden kann und beim Schwimmen äh, das Zürichwasser trinken kann, weil es Trinkwasserqualität hat. Das ist leider hier an der Küste im Norden äh, Spaniens, in der Nähe von Barcelona, nicht der Fall. Und da ist es dann so, wenn du Wasser in Plastikbehältern kaufst, kannst du Wasser in recycelten Plastikbehältern kaufen. Und das ist doch dann schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde.
1: Genau, genau. Dann haben wir als nächster Punkt die Umstellung auf nachhaltigere Technologien und Prozesse im Allgemeinen. Da geht es natürlich darum, dass man alte, verstaubte Prozesse effizienter macht, zukunftsorientierter macht und halt mit den heutigen Technologien auch in der Lage ist, diese Anforderungen ähm, zu decken. Das können, wie gesagt, das können äh, Maschinen sein, die man herstellt. Das kann... Ähm, aus den Produkte aus dem, aus dem, aus dem, aus dem täglichen, täglichen Leben sein, die aus erneuerbaren Substanzen gemacht wird, dass man jetzt auf Bambus geht anstatt auf Plastik oder dass man Wiederverwertungen einführt mhm. und so weiter. Also da gibt es unglaublich viele, viele da. bis natürlich zu hochtechnologisierten Dinge wie, wie in der Automobilindustrie, oder in, 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 ja, in, in Versorgerwerken, also da ist, da ist, kein, da ist keine Grenzen gesetzt. Das, was, da ging sehr viel. Da ging genau, sehr was viel. mir
0: auch gerade spontan noch einfällt, ist die Umstellung von der klassischen Glühbirne auf LED-Lampen. Genau. Was da einfach auch an äh, Strom in Watt eingespart wird, ist natürlich auch unglaublich Wahnsinn, ja. groß. ja ja. Und wenn ich ähm, eine Produktionsstätte habe, die äh, eine hohe Beleuchtung hat, also zum Beispiel in der, ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, <lacht> Semiconductor, wie sagt man noch das auf Deutsch?
1: Halbleiter.
0: Halbleiter, genau. Also das heißt, die kleinen Chips, die dann hergestellt werden in der Halbleiterindustrie, da sind die Räume und die Fabriken, die werden, ich glaube, 21,5 Grad ist konstant gehalten. Da ist die Beleuchtung sehr, sehr, stark, da ist es partikelfrei und so weiter und so fort. Und ich glaube, allein der Austausch von der klassischen Glühbirne zu LED-Beleuchtung war wieder eine Investition, aber langfristig betrachtet eine hohe Ersparnis und, und, ja, und nachhaltig auf alle Fälle.
1: Und es gibt hier übrigens auch bereits Gesellschaften, die dir, ja dieses Art von Transformation finanzieren. Also du musst das nicht mal selber machen. Als konkretes Beispiel: Du kannst riesige Produktionsanlagen haben mit, sage jetzt mal, Neonröhren oder alten Lichtquellen und die sagen dir: Hey, wir machen alles Licht. Wir bezahlen das, wir montieren das. Das Einzige, was du, bei uns, was du uns bezahlst, ist einen Teil äh, deiner Stromersparnis monetär umgerechnet in Geld und das ist unsere Provision. Also eine Win-Win-Situation für die Umwelt, für das Unternehmen, das einführt und ein anderes Unternehmen, das wieder äh, Geld generieren, Arbeitsplätze generieren kann und uns der Gesellschaft ist geholfen. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, ähm, um auch so eine Art von ähm, ja, CO2-Reduzierung zu refinanzieren, das ist heute ja, ja. überhaupt keine Frage mehr. Ja.
0: Genau. Dann würde ich gerade zum nächsten übergehen, nachhaltiges Gebäudemanagement. Da geht es darum, gerade wenn ich jetzt mal Bürogebäude anschaue, wenn allein die Tatsache, dass mein Gebäude jetzt kein Rauchergebäude mehr ist, ist es schon nachhaltiger, weil ich glaube, so ein klassisches Rauchergebäude nach drei bis fünf Jahren war die Klimaanlage, wenn es eine Klimaanlage gab. War, war durch. Also die Filter mussten ausgetauscht werden, zum Teil musste wesentlich häufiger renoviert werden, weil der Rauch in den Wänden festhing oder auch beim Gebäudemanagement geht es darum, brauche ich, äh, was du schon erwähnt hast, Dani, brauche ich unbedingt warmes Wasser auf der Toilette oder kann ich durch Regenwasser in Regionen, wo es natürlich viel regnet, kann ich das Regenwasser nutzen für die Toilettenspülung ähm, und wie sieht es aus mit der Reinigung des Gebäudes? Kann ich auch beim Einsatz der Reinigungsmittel abbaubare ähm, Produkte benutzen, die schneller abgebaut werden im Wasser und äh, verträglicher sind und umweltverträglicher sind? Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Genau, vor allem auch die Renovation, also die Instandstellung äh, von neuen Technologien zur, zur co 2 vor allem zu, zur, zur ähm, Reduktion von Heizkosten, das ist sicher was ganz Wesentliches, Also wenn ich ein Gebäude renovieren muss, dass ich das ähm, auf, auf das schaue, dass ich natürlich dann auch die die richtige Heizung die neue montiere. Ähm, bei vielen darf man ja zum Glück gar nicht mehr eine Ölheizung durch eine Ölheizung ersetzen. Also man muss dann vielleicht auf, ähm, auf, 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 äh, auf äh, ja, erneuerbar beziehungsweise auf eine Gas, saubere Pellet, was auch immer gibt ja. äh, ja, im und so weiter, genau, umsteigen, oder? Mhm. Also das ist eigentlich heute, heute selbstverständlich. Aber das muss man natürlich berechnen und auch schauen, okay, was kostet das, was bringt das? Und man sieht halt immer mehr, dass das alles eigentlich viel günstiger geworden sind und auf lange Frist das auch Sinn macht, diese CO2-Reduktion auch monetär umzusetzen. Ja.
0: Jetzt, wo wir auch gerade sprechen, geht mir halt auch immer wieder durch den Kopf, dass gerade das Thema ESG zeigt, dass es besser ist, nicht nur an morgen zu denken, sondern auch an übermorgen und in einer Woche und einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren. Also wirklich das langfristige Denken. Ja. Korrekt. Dann haben wir das nachhaltige Wassermanagement. Da hatte ich schon Beispiele gebracht. Dann gibt es auch das haltige, äh, nachhaltigere Energiemanagement. Da hatte ich auch schon Beispiele gebracht. Und als letzten Punkt haben wir noch aufgeführt, nachhaltige Mobilitäts- und Logistikkonzepte. Da habe ich auch schon Beispiele mit dem GEA am Anfang genannt. Es geht dabei auch um Logistikkonzepte, zum Beispiel, dass nie ein LKW leer fährt, dass nie ein Frachtschiff leer fährt, dass nie ein Zugcontainer äh, oder irgendein Container halb leer fährt. Ja, Also das zu optimieren, um wenn in der Logistik, was unterwegs ist, auch wirklich nicht leer unterwegs ist und CO2 okay. produziert. Oder
1: Carsharing ist auch sowas, oder? Genau, braucht jeder, genau. Braucht jeder Direktor, braucht jedes Geschäftsleitungsmitglied einen eigenen Chauffeur mit Auto? Oder genau. könnte man sich da einen Fuhrpark vielleicht teilen, ohne dass genau. man hier irgendwelche auf Komfort verzichten müsste? Also da gibt es unglaublich viel genau. äh, zu machen.
0: Genau. Dann, Dani, lass uns doch rüber ja. gleich zum äh, Social-Bereich, das mhm. S. Das heißt, hier geht es vor allem um, um das gesellschaftliche ähm, Innerhalb eines Unternehmens, ich würde gerade gerne mit dem ersten Punkt beginnen, Da ist zum Beispiel die Beachtung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Das heißt, dass wir hier keine Ausbeutung haben und ähm, die Menschenwürde, wie, im Grund, wie sie im Grundgesetz steht, äh, unantastbar ist.
1: Korrekt. Also einfach kann man ja sagen, dass man alle Leute so behandelt, wie man selber behandelt werden will. Genau. Ich glaube, und, um das geht es schlussendlich. Also Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber wie wir alle wissen, ist es das eben nicht.
0: Genau. Dann geht es auch darum, dass die ArbeitnehmerInnenrechte eingehalten werden. Also das heißt, dass Pausen eingehalten werden ähm, und nicht die Mitarbeiter Angst haben müssen, wenn sie ihre Rechte einfordern, dass sie dann den Arbeitsplatz verlieren.
1: Korrekt. Streikrecht zum Beispiel in vielen europäischen Ländern kennen wir jetzt in der Schweiz zum Glück nicht so, weil wir wahrscheinlich einfach vielleicht im Sozialbereich ein bisschen ja, besser sind als es vielleicht im übrigen Europa. Aber das ist auch was ganz Wichtiges. Also habe ich keine Konsequenzen äh, zu befürchten, wenn ich mich auch mal auflede oder wenn ich auch einer sozialen Ungerechtigkeit Luft verschaffe, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja, dann äh, ein sicherer und ergonomischer Arbeitsplatz. Also das heißt, dass wenn ich auch in der Produktion arbeite, nicht nach einem Jahr mit einem Bandscheibenvorfall rauslaufe, weil ich zum Beispiel viel zu viel schleppe. Also klassisches Beispiel, äh, jeder vielleicht ist schon mal geflogen und zum Teil, wenn man dann 24 Kilo mitnehmen darf, Nimmt man dann vielleicht 24,5 oder 25 Kilo mit und diese Koffer, die werden ja transportiert und müssen vom Flugzeug in den Transporter und dann ins Band. Ja, es kommt immer darauf an, auf welchem Flughafen man ist. Und früher haben dann tatsächlich die MitarbeiterInnen diese Koffer geschleppt und dann aufs Band ge gehoben. Und zum Teil sind da ja auch Koffer gewesen, die deutlich schwerer sind. Mittlerweile gibt es eine Transportvorrichtung, also dass es eine Maschine übernimmt. Und dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dort ähm, ergonomischer und gesundheitlicher, also schützender arbeiten kann.
1: Genau. Paketdienste, das ist auch sowas, oder was jetzt sehr akut ist momentan. Jetzt gerade wieder Richtung Weihnachtszeit. Also das ist Wahnsinn, was die Leute da ja, rumschleppen müssen pro Tag. Und da muss man einfach schauen, dass das, ähm, ja, dass das in, in einem eben sozialen Verträglichkeit drin ist, weil sonst gibt es einfach langfristige Ausfälle und Probleme und gesundheitliche Nachteile für die für die Arbeitnehmer.
0: Genau, dann haben wir den nächsten Punkt, Gleichbehandlung aller Menschen. Das ist im Endeffekt äh, auch mit drin in der Menschenwürde und den Menschenrechten. Da würde ich gerne gleich weitergehen, faire Behandlung und Bezahlung der Mitarbeiter innerhalb der gesamten Lieferkette. Das finde ich einen sehr, 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 sehr interessanten Punkt, weil es ist natürlich sehr schön, ähm, im eigenen Unternehmen zu schauen, dass man fair den Mitarbeitern gegenüber ist, vor allem auch in der Bezahlung, es aber einem völlig egal ist, wie die Unternehmen in der Lieferkette mit ihren Mitarbeitern umgehen, weil man nur die Unternehmen unterstützt, die mit Dumpingpreisen am Markt ähm, ja, äh, Kunden suchen.
1: Genau, da gibt es ja dann auch diese Spiele, oder, dass man selber dann ähm, diese, diese Arbeitnehmerleistungen auslagert in fremde äh, Unternehmen, dann für sich eigentlich eine reine Weste äh, sich verschafft genau, und genau. dann wieder die Leute von von diesen Unternehmungen dann einen Vertrag macht und die dann aber unter schrecklichen Bedingungen für dich arbeiten, oder? Genau, und genau. das ist halt gemeint mit dieser Wertschöpfungskette, mit dieser Lieferkette, dass genau. man wirklich hinschaut und sagt, okay, wo geht es dann weiter? Es hört nicht bei uns auf, sondern es geht ja weiter dann mit den Tochtergesellschaften, mit den Partnern und so weiter.
0: Genau. Dann der nächste Punkt bei uns ist die Förderung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich finde, es ist auch schön, dass die Mitarbeiter gerecht gefördert werden und dann nicht irgendwelche durch aufgrund von persönlichen Beziehungen und irgendwelche Lieblinge ähm, dort weiter gefördert werden und, und zum anderen Mitarbeiter, die mh, sehr gut performen, aber vielleicht nicht das gleiche Netzwerk haben, irgendwie hinten runterfallen, sondern dass es da ein recht transparenter Umgang für die MitarbeiterInnen gibt.
1: Und ganz, wichtig, ja, nein, nein, sorry. <lacht> und ganz wichtig, auch nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder genau. ihres Geschlechts, oder? Das genau. ist ja jetzt auch wieder sehr diese Genderpolitik, dass es eigentlich keine Rollen spielen darf, wie jemand aussieht, was er für Neigungen hat, was er für Ausrichtungen hat, wie auch immer, sondern genau. dass er, dass jeder, der den gleichen Job macht, die gleiche Bezahlung kriegt, die gleichen Rechte hat und gleich behandelt wird.
0: Genau. Da finde ich es noch ein wichtiger Punkt, die Integration von Arbeit und Familien. Ja. Ähm, das ist ja eine große Bürde, die vor allem immer noch Frauen mehrheitlich tragen, ähm, aber auch mittlerweile immer mehr Väter, entweder durch Teilzeit oder ähm, durch Betreuungsmöglichkeiten, die die Familien dann haben, um ihrer Arbeit nach weiterzugehen. Und ähm, da gibt es zum Teil in den Pharmakonzernen, gibt es da sehr... Ähm, sehr vorbildliche, sehr vorbildliche Entwicklungen, weil es tatsächlich so ist, dass es in der Forschung wahnsinnig viele Frauen gibt, die dann am Ende des Tages auch irgendwann mal Mutter werden und es viele Pharmakonzerne gibt, die teilweise auch eigene Krippen haben oder auch Kindergärten, um den Müttern es so einfach und auch den Vätern so einfach wie möglich zu machen, Familie und Arbeitsplatz unter einen Hut zu bringen, um dann auch die ähm, höchstbest ausgebildeten Frauen und Männer wieder zurück ins Labor und einen Arbeitsplatz zu bringen. Genau.
1: Das ist ja das ist ja schlussendlich nachhaltig, oder? Man muss sich ja vorstellen, was würde passieren mit Unternehmen, wo man 50 Prozent der Arbeitnehmer, sprich wegen dem Geschlecht, die Frauen, verlieren würde, nur in Anführungszeichen, weil sie einen Kinderwunsch haben. Das ist ja absurd, oder? Also das würde ja keine innovative Firma überleben. Und dass man das fördert, das ist eigentlich wieder auf dem Papier völlig selbstverständlich, nur ist es aufgrund von alten Dogmen äh, einfach an vielen Orten noch nicht impliziert. Und da muss man weiter daran arbeiten. Und das ist eben genau das, was dann sehr wichtig ist, ist auch um eine Unternehmung dann eben zu führen, wo wir dann nachher ähm, dazukommen im, im Bereich von, von von Governance, dass das eben auch Sinn macht, diese Firmen ähm, zu fördern, die eben diese langfristigen Trend oder diese langfristigen Überlegungen äh, mit sich äh, oder in sich äh, spiegeln. Das ist genau. sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Dann haben wir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Es gibt ja sehr, sehr viele Unternehmen, die gerne gesellschaftlich präsent sind aus Marketingzwecken. Ob sie jetzt eine Formel 1 unterstützen, irgendwelche Sportveranstaltungen oder, oder Sonstiges. Und es ist dann einfach auch schön, wenn Unternehmen mit einer starken Marke sich für sozial Schwache einer Gesellschaft auch einsetzen. Ob das jetzt Autisten vielleicht sind oder Kinder ähm, im, 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 vielleicht in, in schwierigen Familienverhältnissen. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe heute Morgen hab ich gehört, dass es in Deutschland, äh, in Norddeutschland, äh, die Tafel, das ist im Prinzip ein, eine Möglichkeit für, für alle Menschen, dort Lebensmittel äh, zu bekommen. Entschuldigung, das heißt in,
1: bei uns in der Schweiz Tischlein deck dich.
0: Tischlein deck dich, super. Genau. Ähm, dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt einfach aufgrund der, der erhöhten Energiekosten sich den Einkauf im Supermarkt zum Teil und auch wegen der hohen Inflation nicht mehr leisten können. Und dass auch Unternehmen dort gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Ja, Korrekt. Dann der faire Umgang mit Kunden. Ähm, da hatten wir vorhin kurz drüber geredet, Dani. Ähm,
1: ja, dass man halt Abhängigkeiten zum Teil auch nicht ausnutzt, also dass man wirklich alle Kunden in ihren, ja, was sie, was sie halt darstellen für, für das Unternehmen, dass man sie fair und alle gleich behandelt, dass man nicht, ich sage jetzt mal, aggressivere oder reiche oder weiße oder schwarze oder was auch immer bevorzugt oder benachteiligt. Also dass man hier wirklich eine, eine faire Politik hat, wie man mit den Kunden umgeht. Genau.
0: Und dann im sozialen Bereich ist ja noch, äh, noch ein Punkt, der ähm, mir ganz wichtig ist, ist der faire Umgang mit Kinderarbeit. Mhm. Ähm, es gibt ja ähm, bei den ESG-Investitionen gibt es ja auch den, das Ausschlusskriterien der Kinderarbeit an sich. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, ich stehe da ein bisschen konträr dem gegenüber, denn... Sozial betrachtet gibt es Länder, in denen Kinderarbeit einen, einen wichtigen Stand hat, also dass Kinder einen Beitrag zur Familie leisten, weil sie es selber wollen und weil die Familie es braucht. Ich glaube, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, dass wenn Unternehmen Kinderarbeit anbieten, dass es so geregelt ist, dass die Kinder aber auch eine schulische Ausbildung bekommen, dass sie äh, eine Förderung bekommen und neben ihren sozialen Anteil für ihre Familie und für den gesellschaftlichen Stand in dem Land, in dem sie auch leben, die Möglichkeit bekommen, gefördert zu werden. Denn bei dem Thema Kinderarbeit, dann haben wir vielleicht die, das, das Kind, was da in irgendeiner Mine Gold schürft, äh, über zwölf Stunden lang, im Kopf, aber es gibt ja in, in jedem Film, den wir im deutschsprachigen Raum uns angucken oder auf jeder Werbung sehen wir Kinder, Babys, Neugeborene, Kleinkinder und die arbeiten ja auch. Und die müssen auch gewissen Vorgaben äh, gerecht werden, die Unternehmen, ob das jetzt Filmproduktionsstätten, Marketing, äh, Modelagenturen oder sonst was ist. Und wichtig ist einfach, dass die gesellschaftliche Integration und die schulische Ausbildung einfach gewährleistet wird.
1: Korrekt, genau. Und auch eine Transformation stattfindet, zum Beispiel auch in Entwicklungsländern, dass man Kinderarbeit ja nicht, das, das hat eine jahrtausend alte Tradition und früher mussten diese Völker oder diese Leute ja nicht einen hohen Bildungsstandard haben, um sich zu entwickeln, sondern die waren in sich ähm, eine, eine Kommune, die funktioniert hat. Und heute müssen diese Kinder, die heute noch viele Stunden auch auf Feldern und so arbeiten, müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Kommune überhaupt überleben kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Also die Leute oder die, die, die Dörfer sind, sind ähm, angewiesen, dass die Kinder mithelfen. Und gegen das, gegen diese Transformation kann man sich jetzt nicht während dann, dass man sagt, oh, wir machen Ausschluss, fertig. Kinderarbeit ist per se schlecht. Sondern man muss schauen, man muss genau hinschauen und, und die Kinder dort fördern und das Ablösen von Arbeit zu Schule zu Arbeit zu Bildung äh, begleiten und dementsprechend zu pushen.
0: Genau. Dann möchten wir zum letzten Punkt, nämlich G, der governance kommen und der Unternehmensführung. Für uns ist da ganz wichtig die Transparenz. Das heißt als allererstes auch unabhängige Kontrollorgane. Das heißt, dass Unternehmen von außen stehenden Einheiten kontrolliert werden, dass da im Prinzip nicht gemauschelt werden kann.
1: Korrekt. Vor allem ist das in der letzter Zeit in den Zeitungen gekommen, das sind die sogenannten Doppelfunktionen. Also wenn ich in einem Unternehmen einen Verwaltungsrat habe der gleichzeitig Inhaber ist einer Firma oder eine hohe Beteiligung hat, der dann gleichzeitig noch Delegierter ähm, des Verwaltungsrats in der Geschäftsleitung drin ist und dort auch wieder Verbandlungen hat zu Mitarbeitern, da muss man dann irgendwo sagen, der, der Interessenskonflikt ist dann einfach ähm, zu groß.
0: Genau, da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, Vermeidung von Betrug, Korruption und Geldwäsche. Ah. ja. Ein wichtiges Thema, gerade Korruption, äh, ähm, eine Hand wäscht die andere, linke Tasche, rechte Tasche und so weiter, ja. was wir da alles kennen. Ja, ähm, ja also da ist Transparenzschaffung äh, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und äh, ehrlich Wert am längsten, sagt man immer so schön, ja. und das ist in der Unternehmensführung nicht anders.
1: Und das ist eben das, oder es geht nur mit Transparenz. Also wenn die Kontrollverhältnisse, Kontrollorgane sich nicht öffnen und unabhängig voneinander agieren können, wird das immer so sein. Es gilt die Unschuldsvermutung bei FIFA, im Europarat, wo wir jetzt diese Korruptionsvorwürfe haben, aber es geht immer um das Gleiche. Wenn ich transparent bin und alles für jedermann auf den Tisch lege, dann kann eigentlich gar keine Korruption passieren, ja. weil das müsste dann kriminellerweise hinten rumlaufen und das, es gibt gar keinen. Ja, es gibt gar keinen Anreiz, das dann, das dann zu tun, weil man eben genau weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird mich mein Kontrollorgan erwischen und ich bin raus. Mhm.
0: Dann der nächste Punkt ist Veröffentlichung relevanter Werte des Unternehmens, wie zum Beispiel Chancengleichheit. Also ich äh, finde, es ist schon wichtig, dass ein Unternehmen einfach auch sagt, für welche Werte stehen sie. Ähm, was ist so die Corporate Identity? Und da genau. kann es Unterschiedliches geben. ja. Also das finde ich, dass man klar am Markt sich positioniert und sagt, für diese Werte stehen wir.
1: Und dass man die eben dann auch wirklich kontrollieren kann, dass eben wiederum die Transparenz gewährleistet wird. Genau. Dass es nicht Richtung Greenwashing oder... Oder ja, wir schauen zu, zu unseren Leuten, wir schauen genau. zur Gesellschaft und hinten drin wird einfach nichts gemacht. Das ist genau, Art. Das ist nur in der
0: Marketingabteilung landet und äh, nicht im Rest des Unternehmens. Genau. Mhm. Dann noch die Einhaltung von Gesetzen und Regelwerken. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Auch hier ist immer wieder das Gleiche. Transparenz, unabhängige Kontrollorgane. Dann gesetzeskonforme Abführung von Steuern und Abgaben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema bei multinationalen Unternehmen, dass dann auch wirklich geschaut wird, ähm, wo bin ich positioniert, wo muss ich Steuern zahlen, wo habe ich Abgaben ähm, und dort auch wieder Transparenz zu schaffen. Genau. Dann haben wir noch einen Punkt Transparenz der Prozesse zur Steuerung und Kontrolle des Unternehmens. Da geht es auch wirklich darum, dass offengelegt wird, wie wird die Transparenz eigentlich geschaffen im Unternehmen? Also welche Schritte habe ich, welche Prozesse habe ich, damit ich auch Transparenz schaffen kann? Das ist sehr, sehr administrativ, aber wie, wie ich finde, wichtig, um auch eine gute Unternehmensführung nach außen zeigen zu können.
1: Man hörte das immer wieder, dass wenn solche Missstände an die Öffentlichkeit kommen, Redet man dann oder macht man sofort ein Interview mit dem Geschäftsführer oder mit dem, mit dem, mit dem Verwaltungsratspräsidenten oder wie auch immer und tadelt ihn dann und spricht ihn auf diese Sachen an. Und der sagt immer, Oh ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Das habe ich gar nicht gewusst oder Oh ja, das müssen wir. Ah, das, das habe ich nicht gewusst. Das müssen wir, diese Prozesse müssen wir optimieren und so weiter. Und das geht eben genau in diese Richtung, dass wenn ich meine Prozesse, meine meine Transparenzpolitik in meiner Unternehmung nicht kenne, dann kann ich von Top-Down auch nicht entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und das ist für mich dann persönlich eine eine Ausrede von von äh, oberster, von oberster den obersten Organen von Unternehmungen, die dann sagen, ja, aber das habe ich gar nicht gewusst, oder? Also, ja. das ist natürlich äh, eigentlich das Schlimmste, was man sagen kann, dass man die eigene, äh, dass man nicht weiß, was in der eigenen Unternehmen vorgeht.
0: Ja, Dann haben wir noch den Punkt transparentes Risikomanagement. Das geht im Prinzip auch genau dahin,
1: Aha.
0: dass man auch mit Risiken rechnet, die ähm, morgen, übermorgen oder in zehn Jahren passieren können, dass man auch hier eine Transparenz schafft. Ähm, ja, möchtest du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Ja, Dani?
1: Da geht es vor allem auch darum, dass das Unternehmen genau weiß, auf welche Risiken sie sich einlassen mhm. und dass sie diese auch monetär beschreiben und berechnen. Also mhm. was könnte bei einem GAU, also bei einem größtmöglichen... Uh, Unfall passieren. Uh, was könnte passieren, wenn das passiert, wenn diese uh, uh, ja, wenn wenn, wenn eine Fabrik Ereignis zum Beispiel brennt. Genau. genau, wenn eine Fabrik, wenn eine Pandemie ausbricht, wenn, uh, uh, wenn ein Unwetter kommt, wenn ein, aber auch wenn politische Sachen ents entschieden werden oder Regulierungen kommen, was, was, was passiert dann wirklich? Und dass man das eben nicht einfach vorne weglässt und sagt, ja, ja, das schauen wir dann, wenn es kommt, sondern dass man das wirklich mitberechnet und mitgestaltet in der zukünftigen zukünftigen Ausrichtung der Unternehmung. Äh, ja.
0: Genau. Dann haben wir noch den Punkt nachvollziehbare Vergütungs- und Beförderungsrichtlinien. Auch da. Ähm, Ganz
1: wichtig. Ja. Mhm.
0: Da kann man nachvollziehen, gerade im oberen äh, Management, wie ist da die Vergütung, welche Anreize gibt es? Weil man zum Teil auch bei den Anreizen schon erkennen kann, wie die politische Ausrichtung des Unternehmens in den nächsten Jahren am Markt ähm, vollzogen wird. Also, da, das ist für uns auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, und hier kommt natürlich dazu, dass das dieses, dieses monetäre, diese monetären Vergütungen eins zu eins in der Chefetage entschieden werden. Und dort sieht man halt immer mehr, dass dass es ja in, außer in Familienunternehmungen Leute sind, die versuchen, sich kurzzeitig zu bereichern, oder? Ich sage jetzt nicht, alle CEOs machen das, aber die Tendenz hat man gesehen in den letzten Jahren, dass CEOs gehen, kommen, gehen, kommen. Und das Einzige, was sie, oder vielfach das Einzige, was sie gemacht haben in dieser Vergütungspolitik, ist eigentlich, sich auf der Teppichetage äh, gegenseitig die viele Stücke zuzuordnen, sich möglichst rein in die Kasse zu greifen, kurzfristige Ziele zu definieren, dann richtig abzukasschen und wenn nachher das nicht mehr funktioniert oder ähm, ja, es, es, es passiert halt, es, es hat negative Auswirkungen, äh, die Strategie, die man bestimmt hat, dann geht man weiter. Und da kommt wieder der Nächste, der sagt, ich mache alles besser, oder? Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und da müssen die und das ist auch ganz wichtig, dass da die Investoren und unsere Kunden, Stella, auch die Finanzintermediäre, eben appellieren an diese Unternehmungen, an die Generalversammlungen gehen und mhm. das Voting ausüben, was auch ein ganz wichtiger Bestandteil ja ist ähm, äh, im Governance. Und denen sagen, schaut, das macht ihr gut das macht ihr schlecht und wenn ihr schlecht macht und kein Improvement, also keine Verbesserungen machen möchtet, dann werden wir an den Generalversammlungen Nein stimmen. Genau. Und das macht dann Druck, oder? Aber das müssen alle machen, immer wieder und, und dementsprechend auf diese Transparenz drängen.
0: Genau. Da ist noch ein Punkt zur Klärung, den ich kurz einbringen will. Und zwar, ähm, die Unternehmen, die am Kapitalmarkt agieren, sind Aktiengesellschaften. Genau. Und wenn ich eine Aktie kaufe, werde ich Gesellschafter oder Gesellschafterin. Korrekt. Und dann habe ich einmal im Jahr ich dann, ähm, eine, eine
1: ähm, Generalversammlung.
0: Generalversammlung, eine Versammlung zu der auch gerne Kleinaktionäre hingehen, weil es dann vielleicht Würstchen gibt oder was Leckeres zu essen. Aber man kann auch tatsächlich in Kleinaktionärsgruppen sich zusammentun und Rechte einfordern und auch erwarten, dass ähm, eine gewisse Transparenz einhergeht. Korrekt. Was ich noch sagen möchte, dann als nächsten Punkt, wir haben noch zwei auf unserer Liste, ist die transparente Kommunikation nach innen und nach außen. Ich persönlich finde, das ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als allererstes nach innen, um die Mitarbeiter motiviert ähm, im Unternehmen zu halten und mit an Bord zu nehmen, und vor allem auch nach außen, um Investoren ähm, mit Investoren klar zu kommunizieren.
1: Genau. Also, da gibt es ja viele, viele auch Beispiele aus der, ähm, soll ich sagen, aus der, aus, aus der Praxis, wenn ganz extreme Dinge passiert sind, wie jetzt zum Beispiel VW mit dem Dieselskandal. Wie geht man damit um? Also, wenn jetzt auch etwas Schlechtes passiert ist, wie geht man jetzt raus, wie kommuniziert man, wie versucht man dann ähm, die Leute oder die, die Menschen, die Investoren und so weiter äh, aufzuklären. Und das ist schon ganz wichtig, dass man hier sehr gute Kommunikationsmenschen hat, die eben im Wo zum Wohle auch des Unternehmens wissen, wie man es macht und, und was man sagt. Mhm, Wir haben VW als, als negatives Beispiel, swiss Grounding vielleicht als positives Beispiel. also Da gab es unzählige solche, solche Kommunikationsbeispiele, ähm, wo man es eben gut oder halt auch schlecht gemacht hat. Und natürlich, wie du sagst, auch gegen innen. Also auch die Mitarbeiter müssen natürlich aufgeklärt werden ähm, und, und, und geschult werden, wie sie damit umgehen.
0: Genau. Und unser letzter Punkt ist Fairness im Wettbewerb. Hm. Ja, was, ich auch als wichtigen, was, was ich auch als wichtigen Punkt ähm, sehe, hier ist natürlich aber die, die Kontrollmöglichkeit zum Teil limitiert. Ja? Ähm, da geht es dann vielleicht auch am Ende des Tages ähm, bei den Kunden, äh, dass Kunden mehr oder weniger wissen, wenn es zwei Wettbewerber gibt, äh, wie gehen die uns gegenüber miteinander um, aber auch, ähm ja, wie soll ich sagen, es ist einfach so eine, eine Grundeinstellung, ja, da sind wir jetzt wieder bei der grundsätzlichen Unternehmensführung und auch die grundsätzlichen Werte des Unternehmens. Wie möchte ich an meinem Markt, an dem ich tätig bin und mit meinen Kunden umgehen? Und wenn ich als Kunde vielleicht einmal kurzfristig einen super Preis bekommen habe und ich weiß vielleicht, im hintenrum ist eine Abzocke gelaufen, weiß ich vielleicht nicht, ob beim nächsten Mal ich dann dran bin. Ja, Also ich denke, offen, transparent und fair, dann, dann halten wir uns alle an die Spielregeln und das ist langfristig besser.
1: Genau, perfekt.
0: Jetzt sind wir durch ähm, mit unseren Punkten, die uns eingefallen sind und mit unseren Beispielen. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, ähm, dass du, ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen kleinen Einblick gewinnen konntest, was ESG bedeutet und vor allem auch aus der Perspektive eines Unternehmens bedeutet. Und ähm, ja, Dani, möchtest du noch was sagen?
1: Nein, soweit äh, alles <lacht> gut. Also wenn Ihnen wenn dir noch andere Ideen kommen oder oder Fragen dazu, äh, wie gesagt, man kann uns erreichen und genau. im YouTube-Video, wo wir alle unsere Podcasts und Videos einstellen. Natürlich auch auf unserer Webseite www.sss.li oder auch über unsere LinkedIn-Profile von Stella und mir, wenn du direkt mit uns kommunizieren möchtest. Ansonsten ja, vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an dir, Stella, für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank, Dani, auch dir. Und ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns bald wieder hören. Also, bis dann.
1: Okay. Tschüss. Tschüss.